0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Gespräch mit der Migrationsforscherin Julia Kosjakova. Sie kam 2002 aus der Ukraine nach Deutschland. Da war sie 19 Jahre alt und konnte praktisch kein Wort
1: Deutsch. Guten Morgen, Frau Kosyakova. Guten Morgen.
0: Erinnern Sie sich noch an Ihre
1: ersten deutschen Worte? Oh ja, ich kann das aber nicht im Radio sagen.
0: Oh, wie schade. Das klingt ja schon erstmal ungemein spannend. Also Schimpfworte mit anderen Worten.
1: Ja, das ich, ich wollte sagen, ähm, es ist mir alles egal und habe gesagt, anstelle egal, Regal. Oh, das kann man schon im Radio sagen. Ja gut, <lacht> erste Teil von, dem, von der Aussage kann ich nicht im Radio sagen. <lacht> Als Sie kam, Frau
0: Kosjakova, da waren Sie ja kein kleines Kind mehr und bekanntlich lernen Erwachsene, waren ja mit 19, knapp 20 schon Erwachsene, schwere eine Sprache noch dazu, wenn sie so gar nicht artverwandt ist mit der Sprache, die man als Kind lernt. Sind Sie manchmal anfangs dran verzweifelt?
1: Ja, natürlich. Also die erste Zeit war ganz schwierig und bevor ich mit einem Sprachkurs beziehungsweise Integrationskurs gestartet habe, war kaum Sprach, äh, Sprachlern äh, dabei. Also ich habe wirklich das in, in einem Integrationskurs gelernt, also richtig zu sprechen. Ich habe Immer noch heute einige kleine Probleme, ähm, aber dann, ähm, ja man hat am Anfang auch eine ganz große Hemmung, äh, überhaupt mit äh, jemandem außerhalb des Sprachkurses zu sprechen. Aber wenn man das äh, überwinden konnte, dann ging es. Zu Gast bei Deutschlandfunk.
0: Kultur im Gespräch ist die Migrationsforscherin Julia Kosiakova. Sie leitet den Bereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und ist Professorin an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Vor 22 Jahren kam sie aus dem ukrainischen Nikolaev nach Deutschland. Da war sie 19 Jahre alt. Frau Kosciakowa, mussten Sie aus irgendwelchen Gründen
1: damals die Ukraine verlassen oder wollten Sie? Also für mich war das keine unbedingt gewollte Migration. Damals ähm, war die Entscheidung von meiner Mutter. Wir hatten die wilden 90er in der äh, Ukraine und da passierte verschiedene Ereignisse und dann ähm, sind wir als äh, jüdische Kontingent Flüchtlinge nach Deutschland äh, geflohen.
0: Ohne Vater, also nur Sie und Ihre Mutter?
1: Genau, ich und meine Mutter.
0: Blieben denn Teile der Familie, Verwandtschaft zurück oder gab es sozusagen schon Anlaufpunkte in, in Deutschland?
1: Nein, also es ist wir haben ganz große Familie zurückgelassen. Meine Schwester also die ältere Tochter meiner Mutter ist in, in der Ukraine geblieben mit ihrer Tochter und dann sonst ganz viele Geschwister, also Cousinen
0: Cousins. Wenn sie sagen, sie wollten gar nicht so unbedingt, sie waren ja schon quasi erwachsen, sie hätten sich ja auch verweigern können mitzugehen.
1: Jain, also die bei wir waren in dieses sogenannte Resettlement Programm und dann wenn man erstmal Antrag stellt, das ist so dieses Asylverfahrenart, die im Herkunftsland stattfindet. Also wir haben, glaube ich, ich war noch nicht 16, als meine Mutter in das Programm sich beworben hat und dann ungefähr drei Jahre haben wir auf diese Entscheidung gewartet.
0: Ja. Haben Sie denn aus Ihrer Sicht, auch wenn Sie heute so zurückschauen, ein gutes Leben in der Ukraine zurückgelassen?
1: Jein. Also mein Weg wäre sicherlich anders, wenn ich in der Ukraine geblieben hätte. Ich hatte kein wirklich schlimmes Leben. Ich war in der Schule, dann war ich an der Uni, außer diese ganzen Ereignisse war, sagen wir so, ich war ein glückliches Kind. Aber ich glaube nicht, dass ich den Weg in die Forschung äh, gemacht hätte, wenn ich in die Ukraine geblieben hätte. Wobei, ich glaube, man kann nicht vorhersagen. Jetzt
0: haben Sie gesagt, Sie haben schon angefangen zu studieren und dann kamen Sie halt in dieses Land, dessen Sprache Sie nicht sprachen. Die ersten Tage, Wochen, Monate in Deutschland waren jetzt nicht
1: die reine Freude, unterstelle ich. Nein, das war, ich muss sagen, es war wirklich ganz schlimm. Man kommt oder damals kam man in Nürnberg, nach Nürnberg in Gründig. Das ist so ein Riesenlager, würde ich sagen, also ein Riesengebäude hinter einem Zaun. Und da waren wir drei Tage. Das ist so diese Art Erstaufnahmeeinrichtung und so also meine erste. Ähm, ähm, Erinnerungen ist, dass auf dem Tor in unserem Zimmer stand: Bitte waschen Sie sich, bevor Sie zum Arzt gehen. Und dann hat man Gefühl: Okay, äh, wir werden nicht als Menschen betrachtet.
0: Wenn Sie da eine kurze Zeit nur waren, danach gab es dann eine. Wohnung oder wie ging das dann weiter nach diesen ersten, offenbar
1: ziemlich grausamen Tagen? <lacht> ja, also ich meine, ich wollte auch nicht nach Deutschland unbedingt gehen. Und deswegen für mich war alles dreimal so schlimm. Ja, ähm, Wobei meine Mutter war auch nicht äh, begeistert. Ja, nach diesen drei Tagen wurden wir nach Aldorf bei Landshut äh, verteilt in ein Heim mit anderen russisch sprechenden, ukrainisch sprechenden Menschen. Also das waren äh, äh, deutsche ethnische Deutsche und jüdische Kontingentflüchtlinge in diesem Heim. Und ungefähr nach einer Woche, also wir sind zurück nach Nürnberg gezogen, meine Mutter oder wir hatten so ferne Bekannte, die uns geholfen haben eine Wohnung zu finden in Nürnberg und dann sind wir nach Nürnberg gezogen. Nun war das ja nicht nur eine Sache der Sprache, als Sie da
0: kam aus der Ukraine nach Deutschland, sondern... 90er Jahre, Anfang 2000er, Sie sagten, es, da gab es ja in diesem doch noch sehr postsowjetisch geprägten Land Ukraine sicherlich auch ein anderes Rollenverständnis von Frauen. Was hat das für Ihre Mutter, aber dann auch für Sie als junge Frau bedeutet?
1: Na gut, also meine Mutter äh, war alleinerziehend auch mehrere Jahre. Ähm, die sind, die waren getrennt mit meinem Vater, als ich fünf war. Und meine Mutter ist eine sehr starke Frau. Also sie ähm, hat alles selbst erreicht. Äh, sie hat wirklich in der Ukraine ähm, äh, zu ihrer Zeit Business aufgebaut und dann nach der Migration nach Deutschland äh, oder Auswanderung nach Deutschland hat sie später auch hier geschafft. Also das ist ein Vorbild, das ist eine super starke Frau und das war für mich so Beispiel, was ich machen will, was ich erreichen will. Aber klar, wir hatten diesen Rollenvorstellung, dass ähm, Frau ist so traditioneller agieren sollte und meine Mutter sagte immer, ja, du musst heiraten, du musst äh, Kinder bekommen und Uni ist es wirklich wichtig und gut, aber Familie quasi sch soll sch schon vorne stehen und ja, es ist viel traditioneller, ähm, als, als ich jetzt das sehe.
0: Haben Sie sich denn dann relativ schnell doch mit Deutschland angefreundet und irgendwann vielleicht auch aufgehört, wahrscheinlich
1: zurückzuwollen? Um, ich würde sagen, erste eineinhalb Jahre, meine arme Mutter. Ja, also, <lacht> <lacht> ich wollte unbedingt zurück. Ich hatte auch natürlich einen Freund damals in der Ukraine zurückgelassen und ich dachte, okay, jetzt mein Leben ist zu Ende. <lacht> ja, also ganz, ganz, ganz katastrophal. Aber ähm, nachdem ich in Integrationskurs war und dann einen zweiten auf Bausprachkurs und Quasi zu der Zeitpunkt, wo ich an, die Uni, an, an der Uni angefangen habe, da habe ich meinen Platz in Deutschland. Äh Find, naja, angefangen zu suchen und zu finden. Also, da war ich schon ein bisschen mehr angekommen und später ging los. Und ich würde sagen, mein hohe Punkt der Integration war in der Schweiz, ah. wo, ja, da waren auch die äh, deutsche Studierende Ausländer und ich war dort Ausländerin und da kamen wir zueinander. So.
0: Und, und, und inzwischen sind Sie deutsche Staatsbürgerin?
1: Genau, ja, nach, ich glaube, nach Sieben, beziehungsweise nach acht Jahren seit dem Zuzug habe ich deutsche Staatsangehörigkeit genommen. Also, man, man, man muss sich bewerben und so weiter. So, also jetzt bin ich deutscher Staatsangehörige. Ja, das war auch nicht ohne. Also, ich, ich musste in drei Jobs aufnehmen, um auch Einkommen nachweisen zu können. Also, das war Zeit, glaube ich, nach meinem Bachelor. Abschluss oder nee, letztes Jahr Masterabschluss und dann war ich studentische Hilfskraft an der Uni. Dann auch am IRB, wo ich jetzt Forschungsbereichsleiter und dann noch bei meiner Mutter im Geschäft. Sie haben zwei Söhne. Der mhm. eine ist knapp zwei,
0: der andere ist neun. Erziehen Sie die bilingual? Ja,
1: ja. Also äh, Alexander, äh, der, Gro also der, der große Sohn, der größere, der, äh, sein Papa ist Deutsch und ähm, die äh, er spricht mit seinem Papa nur auf Deutsch und dann in der Schule und im Kindergarten war äh, immer auf Deutsch. Zu Hause mit mir, mit äh, Oma und jetzt äh, mit Stiefvater. Äh, da wird Russisch
0: gesprochen. Das heißt, sie wollen den Kindern schon auch noch den Bezug zu ihrer alten
1: Heimat mitgeben. Ähm, ich würde sagen, mich prägt, prägt was anderes. Also in meiner... Ähm Forschung, vor Migrationsforschung habe ich die soziale Mobilität und Rolle der Bildung über, aus lebenslange Perspektive gelernt und da eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, äh, dass die Eltern sollen in deren Muttersprache mit Kindern sprechen, damit Kinder nicht ähm, Fälle von Eltern lernen. Das ist ein Punkt. Und zweiter Punkt, bilinguale Kinder später verdienen mehr Geld. Also das, hm. das Treibgehirn ähm, Gehirn und Effizienz, also Aufnahmefähigkeit des Gehirns und dann lohnt sich das aus lebenslanger Perspektive später. Sagt Julia Kosjakova. <lacht> Sie haben schon
0: erzählt, dass viel von den ersten Jahren in Deutschland fürs Sprache draufging, drauf ging. Integrationskurs war das Stichwort. Aber dass Ihre Sprache universitätstauglich wurde, denn Sie haben ja dann wieder oder weiter oder neu studiert in Deutschland, nachdem sie in der Ukraine schon angefangen hatten. Das hat sicherlich noch ein bisschen länger gedauert
1: als diese zwei Jahre, oder? Ich erinnere ganz gut, äh, mein erstes und sogar zweites Jahr an der Uni, wo ich mit Wörterbuch die ganzen Skripte äh, äh, studiert habe, um mich für die Prüfung vorzubereiten. Und das war besonders, habe ich, also ich würde sagen, ich habe besonders angefangen nach meinem ersten Semester, weil in ersten Semester habe ich ein bisschen zu viel Partys gemacht. <lacht> <lacht> und dann bin ich durch alle Prüfungen durchgefallen. Ja, danach hatte ich sehr gute Noten.
0: <lacht> Aber das ist natürlich eine ein wirkliche Aufgabe, damit mit Wörterbuch zu sitzen und zu blättern, denn die Universitätssprache ist auch noch nochmal eine andere als die
1: Alltagssprache. Ja, ich, manchmal muss ich immer noch heute Wörterbuch nutzen, beziehungsweise Google-Übersetzer, wenn man mit amtlichen Unterlagen arbeitet.
0: Sie haben schon ganz kurz angetippt vorhin, dass Sie ein Auslandssemester auch im Rahmen dieses Studiums gemacht haben und zwar an der Uni Friburg in der Schweiz. Mhm. Hatten Sie denn das Gefühl in diesen Monaten, wenn Sie auf sowas überhaupt damals geachtet haben, dass die Schweiz ein bisschen anders umgeht mit Migration, denn Sie sind zumindest mal mehr Sprachen erfahren und sehr viel... Vertraut er vielleicht damit, dass Menschen unterschiedlicher Sprache und unterschiedlicher Herkunft
1: dort leben? Ähm, ich glaube, damals habe ich nicht wirklich dran gedacht. Ähm, ich war in Fribourg und das war äh, französisch-deutsche Uni. Also man, man hatte Vorlesungen in beiden Sprachen, aber auch auf Englisch. Und ähm, ja, man kann sagen, einerseits ist es viel offener, aber gleichzeitig Schweiz und Schweizer sind auch ziemlich manchmal sehr geschlossen, um also da reinzukommen zu, also in die schweizerische Gesellschaft, ähm, auch nicht ohne. Also da muss man schon ähm, dran arbeiten. So, und dann, also Grundstudium
0: war bis zum Bachelor Bamberg, Zwischenstation, Station Schweiz. Und dann kamen, habe ich gelesen, vier Jahre Florenz. Jetzt ist Florenz ja eine schöne Stadt, da kann man schon mal leben, aber das war sicher nicht der Grund, warum sie da
1: promovieren wollten? Also Sie haben ein paar Jahre schon überspringen. Äh ah, bitte, bitte klären Sie uns auf. Ja, Also nach Bachelorstudium war ich erst ein Jahr, ähm, habe ich nicht studiert. Ich habe bei meiner Mutter im Geschäft gearbeitet. Sie hat einen russischen Geschäft in Nürnberg geöffnet. Und da habe ich erstmal gedacht, okay, also nach Volkswirtschaftslehre kann ich nicht wirklich ähm, was Arbeiten versuche ich in Business. Nach einem Jahr war mir ein bisschen langweilig und ich dachte, ich habe schon alles probiert, von Putzen bis Führen, ähm, gehe ich zurück an die Uni. Dann habe ich wieder mit volkswirtschaftlehre dann mit in Masterstudium in Bamberg wieder angefangen. Und nach zwei Jahren am Ende dachte ich mir, ah ja, jetzt was kann ich mit Volkswirtschaft, Lehre weitermachen? Ich gehe weiter studieren, das kann ich am besten. Ja, Das, das irgendwie habe ich immer am besten geschafft. Und ähm, mit Florenz war auch nicht gleich. Ich habe ähm, in einem großen Projekt in Bamberg angefangen ähm, und dann sind wir nach einem Jahr nach Florenz gegangen. Also das war diese, äh, ein großes Projekt, wo äh, sechs Personen haben sich promoviert und zwei Personen haben das Projekt geleitet. Und da ging es um die Rolle von äh, Bildung aus lebenslanger Perspektive.
0: Und das hat sie dann nach Florenz mehr oder weniger geschoben. Also es war jetzt nicht so, dass sie dachten, oh, ich muss irgendwas finden, ich will in dieser Stadt mal leben, weil sie so schön ist.
1: Ja, leider nicht. Ich wollte überhaupt nicht wieder Migration erleben. Ja, ja. eben. Ne? Das war genau. ja schon das zweite
0: Migrationserlebnis dann auch.
1: Dritte, weil äh, Schweiz ja, war genau. ein Jahr. Ich war dort ein Jahr. Das war so dieses Auslandsjahr, nicht Auslandssemester. Und dann dachte ich, nee, ich will nicht äh, wirklich gehen. Und dann sind wir gegangen und im Nachhinein freue ich mich. Das war ein tolles Erlebnis. Und äh, eine Promotion aus äh, Florenz, aus Institut, also European University Institute, das ist was ganz Besonderes. Ja, es ist auch sehr ähm, man, man gewinnt ein großes Netzwerk, es ist sehr mit sehr hoher Prestige verbunden ähm, und so weiter. Mussten Sie dafür dann auch Italienisch lernen oder war das auch wieder Deutsch? Ähm, das war auf Englisch alles, weil an diesem Universität sind äh, Studierende aus verschiedenen äh, europäischen Ländern. Und da wird, also das Arbeitssprache ist Englisch. Natürlich wurde es ähm, angeboten, einen ähm, italienischen Sprachkurs zu besuchen. Ich muss sagen und zustimmen, ich war ein bisschen faul, das zu machen. <lacht> ich, ich meine, man konnte alles auf Englisch machen und dann war ich ich wollte auch nicht in Florenz bleiben und deswegen habe ich nicht wirklich Italienisch gelernt.
0: Und in, die, in dieser Zeit an Florenz ist auch der erste von Ihren beiden Söhnen geboren?
1: Ja. Zu also das auch noch. <lacht> ja.
0: Und die Großeltern nicht gerade um die Ecke. Also das musste man ja auch erstmal alles, mussten Sie erstmal managen. Promotion und Mutterschaft und alles ja, Land und kam alles zusammen.
1: Genau, ich, ich sage, aus, äh, aus Florenz habe ich zwei Erfolge mitgebracht. Ein Promotion <lacht> und ein Kind. Genau, also ähm, wir waren äh, mit seinem Vater in, in diesem ersten Jahr. Also der, der Alexander ist geboren in äh, 2015, quasi in 2016 habe ich meine Promotion abgeschlossen und äh, dann wir waren da zusammen. Und, äh, es war aber trotzdem nicht ohne äh, dieses letzte Jahr zu schaffen. Ich mal, ich war immer wieder in Nürnberg bei meiner Mutter, damit sie mich unterstützt mit dem Kleinen und um dass ich weiter an Promotion arbeite kann. Ich war sehr ehrgeizig und ich wollte unbedingt ähm, ohne Verlängerung meine Promotion abgeben. Das habe ich wirklich geschafft. Eine Woche nachdem meine andere Kollegin ohne Kind er, dies eingereicht hat, sagt Julia Kosjakova.
0: Sie kam 2002, wir haben es schon gesagt, aus der Ukraine nach Deutschland und das war bei ihr keine Flucht, das war Migration. Frau Kosjakova über eine Million Ukrainer und Ukrainerinnen sind seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor zwei Jahren nach Deutschland
1: geflüchtet. Auch Bekannte und Verwandte von ihnen? Ja, natürlich ähm, eine ganz viele. Ähm, jetzt so hautnah meine Schwester und meine Nichte mit, ihrer, mit ihren Kindern, die sind, äh, also meine Schwester ist direkt nach dem Kriegsausbruch in erster Woche März nach Deutschland gekommen, also beziehungsweise zu, zu uns. Und dann meine Nichte in Oktober äh, 2022, nachdem ihr Mann gestorben ist. Das bedeutet natürlich auch für Sie eine
0: gewisse zusätzliche Verantwortung, denn die kommen wahrscheinlich ja auch nicht mit Deutschkenntnissen. Das heißt, alles, was da auch so an Behördengängen und Organisationsmomenten zu leisten ist, müssen Sie ja in gewisser Weise begleiten, oder?
1: Ja, ja, klar. Und ich war gerade hochschwanger, äh, wo Krieg ausgebrochen ist. Also ich war im siebten, ich glaube, siebten Monat. Schwangerschaft und dann kam meine Schwester und ja, also man müsste erstmal ankommen und dann überhaupt die Situation verstehen. Es war diese sogenannte Massenzustromrichtlinie und es hieß, man darf arbeiten, man darf kommen, man darf Sprachkurs besuchen, aber die Implementierung von dieser Richtlinie war nicht von heute auf morgen und wir waren immer wieder in verschiedenen Behörden für registrieren, für Zugang äh, hier und da, um zu klären. Das war wirklich nicht ohne. Und das war auch für meine Schwester sehr, sehr, sehr schwer. Sie hat, sie hat immer wieder geweint und sie wollte zurück und sie wollte was machen, äh, irgendwelche Aktivität. Ich weiß nicht, sie hat die ganze Zeit geputzt und gekocht und das hat mich in den Wahnsinn getrieben. <lacht> <lacht> ich ich habe auch meine Vorstellung, wie es zu Hause sein muss. Und ja, aber klar. Sie musste mit dem, mit dem Trauma äh, umgehen. Und beim Kind, ähm, also ihr jüngere Kind, mein Neffe, der, der, ist, ähm, der war 15 Jahre alt. Uh, ja genau, der ist jetzt 16. Und das war bei ihm noch schlimmer. Ähm, der kam in so Pubertätperiode, würde ich sagen, also wegen dieser, dieser Erfahrung, wegen dieser Flucht. Und dann haben wir gesucht, wie ist es mit der Schule, wo kann er in diese Willkommensklasse kommen. Also es in der Tat war ähm, sehr schwierig. Und wir haben dann später, so, wo alles so mehr oder weniger geregelt wurde, in erste Woche Mai geschafft, also eine Wohnung zu finden. Die sind um, umgezogen und dann in zehn Tagen hatte ich Geburt.
0: Jetzt nehme ich mal an, dass diese Verwandten von Ihnen nicht unbedingt, ich habe ja auch gesagt, es war Flucht und nicht Migration, nach Deutschland gekommen sind, um zu bleiben und Sie wissen aus persönlicher Erfahrung, wir hatten es gerade von Italien beispielsweise, umgekehrt von, von der Situation, als Sie nach Deutschland kamen, Sie wissen aus eigener Erfahrung und auch aus der Forschung, dass eine Perspektive zu haben und zu wollen, zu bleiben in einem Land, natürlich die Motivation erhöht, sich wirklich zurechtzufinden, einzutauchen in dieses neue Leben und die Sprache zu lernen. Wie ist das bei Ihrer Schwester? Wie ist das bei Neffen und Nichte?
1: Also ganz kurz vielleicht noch einen Schritt zurück. Bei mir war das auch Flucht. Es ist nur ein anderes Flucht. Und meine persönliche, also bei mir persönlich, das war noch... Mitnahme. Also meine Mutter hat mich eher mitgenommen. Aber das ist trotzdem, auch wenn anders, es ist trotzdem Flucht. Mhm. Ähm, ja. äh, bei meiner Schwester, und ja, mit Bleibeperspektive jetzt auf ihre Frage äh, zu kommen, ähm, diese Bleibeperspektive bzw. sogar Bleibeabsichten, ähm, da konnte man sehen, wie die wirken auf Menschen. Da sieht man aus der Forschung, dass die Absichten eine sehr große Rolle für die Motivation des Lernens ähm, auswirken. Also je höher ist die Motivation, in den Zielland zu bleiben, desto mehr investieren Menschen in die Sprache oder in diesen Erwerb der spezifischen Kenntnisse über das Land oder auch Erwerbstätigkeit. Also das hat eine sehr also positive Korrelation miteinander, wenn nicht einen ähm, kausalen Zusammenhang. Also da würde ich vorsichtiger formulieren. Und bei Personen, die beispielsweise auf keinen Fall bleiben wollen, unbedingt zurückgehen wollen. Ähm, die, die sind nicht mal, die verstehen nicht, warum die diese schwierige Sprache lernen sollen und müssen. Und gerade bei vielen, das habe ich auch in Realität beobachtet. Bei vielen hat es am Anfang eine sehr sehr große Rolle und negative Rolle gespielt, weil man dachte, Krieg ist sehr schnell vorbei und man kann zurück, aber das hat gedauert und gedauert und gedauert, bis so bei manchen so Klick äh, in in Gehirn war. Okay, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich hier ankommen und dann habe ich gesehen, dass die Menschen sehr schnell angefangen haben, Sprache zu lernen. Ja, also das ist schon eine wichtige Mechanismus.
0: Und dann ist das ja auch so, wenn man irgendwo hingeht, wo man Anknüpfungspunkte hat, also ja. auch eine in dem Fall russisch- oder ukrainischsprachige Blase, in Anführungsstrichen, in der man sich bewegen kann und Netzwerke, auf die man zurückgreifen kann, dann erleichtert das einerseits die Sache natürlich, aber dieser, dieser vielleicht sogar gesunde Druck zu lernen, anzukommen, der wird dadurch natürlich geringer. Ähm,
1: jein würde ich sagen, also klar. Die, dieses soziale Netzwerk oder koethnische Netzwerk ist sehr wichtig, äh, insbesondere ganz am Anfang fürs Ankommen, ähm, hier klarzukommen, aber auch für Arbeitsmarktintegration. Also da gibt es ganz viel Forschung dazu. Ähm, was ich noch ähm, in meine eigenen Forschung, äh, ich habe mir analysiert, inwiefern diese koethnische Netzwerk oder linguistische Enclave, ob das einen negativen Effekt, auf Spracherwerb haben kann. Und ich muss sagen, ich habe keinen Zusammenhang festgestellt. Also mindestens ähm, in, in Deutschland äh, für die Geflüchtete 2015, 16 konnte man keinen negativen Effekt äh, für Spracherwerb feststellen. Und daher würde ich sagen, ne, soziale Netzwerk ist wichtig, aber das bremst nicht unbedingt davon ab, ähm, Sprache zu erlernen. Aber es ist natürlich der große Stress, mit dem jetzt auch ihre
0: Schwester gekommen ist, zu wissen, der Krieg ist zu Hause. Und es gibt einerseits die Anstrengung, dass man sich irgendwie zurechtfinden muss. Und das ist andererseits aber auch Ablenkung ein bisschen von dem Grauen, was da zu Hause
1: passiert. Ja, natürlich. Also bei meiner Schwester, sie hat hier natürlich andere Anknü Anknüpfpunkte, weil sie hier mich hat, also unsere Mutter. Sie hat hier schon ein, ein Netzwerk und ähm, sie, ihr, sie möchte hier in Deutschland eigentlich für immer bleiben. So ist auch bei meiner Nichte. Und deswegen, die lernen sehr für, also. Die, die haben, meine Nichte hat jetzt Sprachkurs mit B1 äh, sehr gut abgeschlossen. Bei meiner Schwester äh, hat es etwas länger gedauert. Sie ist schon 50 Jahre alt und da Lernprozess, also Gehirn ist nicht mehr so effizient wie in jungem Alter und das, das dauert und nimmt äh, mehr Zeit in Anspruch. Ähm, und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Und
0: wir machen erstmal eine Runde Musik ohnehin und dann knüpfen <lacht> wir dann noch nochmal an und reden gleich weiter mit Julia Kosjakova. So, Julia Kosser koffer dann nehmen wir den Faden da nochmal auf, den wir eben abgerissen haben und reden nochmal über das, was ich gern von Ihnen wissen wollte, nämlich die Frage... Was dieser emotionale Stress den Menschen, die akut vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, erleben und haben, wenn sie nach Deutschland kommen. Also all das, was dann hier bewältigt werden muss, findet vor dem Hintergrund dieses emotionalen Stresses statt. Aber andererseits ist das, was hier zu bewältigen ist, vielleicht auch ein bisschen Ablenkung davon.
1: Ja, natürlich. Also das ist schon sehr wichtig. und. Ähm man muss mit diesem, mit diesem Stress, mit diesem emotionalen Trauma umgehen können und umgehen lernen. Das wirkt auf alle Aspekte der ähm, Integration, auf, die, auf, auf Spracherwerb, auf die ähm, Kontakte, also soziale Kontakte, soziale Teilhabe, aber auch auf Arbeitsmarktintegration. Und ähm, eine Ablenkung im Sinne von ähm, Spracherwerb ähm, ist ein so vielleicht ein Instrument, um mit diesem Trauma umgehen zu können. Funktioniert aber nicht bei allen. Also das ist sehr heterogen. Würden Sie sagen, die deutsche Ermüdung, die deutsche Willkommenskultur ermüdet langsam? Nehmen Sie das so wahr? Ich hoffe nicht. <lacht> aber ähm, ja, das, das ist. Das, das ist, was wir auch 2015, 2016 gesehen haben. Also da war die Willkommen, äh, Willkommenskultur, Willkommensgefühl sehr stark am Anfang und dann nach einiger Zeit ist es ein bisschen, naja, es schon zurückgegangen. Und ähm, die Situation ist so, äh, bei Geflüchteten die Arbeitsmarktintegration und Ankommen dauert allgemein länger als bei anderen Migrantinnen und Migranten. Also das, weil die ohne diese wichtigen Instrumente kommen, die sofort hier nutzbar sind, ja, also wie Sprache und deswegen äh, oder dramatische Erfahrungen oder Informationen über, wie das hier alles funktioniert und deswegen deren Arbeitsmarktintegration und soziale Teilhabe dauert deutlich länger und das ähm, na, man sieht vielleicht nicht diese Erfolge sehr schnell und dann kommt diese Ermüdigungsgefühl. plus wir haben natürlich jetzt schwierigere äh, ökonomische Situation und das davor war Covid und das wirkt ermüdigend alles zusammen ja, ganz klar und dann
0: haben wir auch eine andere Politik mittlerweile ja. die etwas ja eher in Richtung Abschottung auch geht gegenüber Migration und Flüchtlingen. Und das ist ja wahrscheinlich auch spürbar. Das schnellere stimmt. Abschiebung zum Beispiel, ne? so ein Schlagwort, was, was in den Raum gestellt worden ist.
1: Das stimmt. Und diese schnellere Abschiebung zwar betrifft nicht die Menschen aus der Ukraine, mindestens jetzt noch nicht, aber meine, also das kommt in der Community anders, wo beispielsweise gab es diese ganze Politikgespräche über schnellere Abschiebung, da kam, das weiß ich noch, meine Nichte, kam zu mir und sagte, je, was ist los, werden wir jetzt alle rausgeschmissen aus Deutschland. Dann musste ich sie beruhigen, nein, alles gut, also du musst nicht äh, solche Gedanken haben, auf keinen Fall passiert dir was, also alles in Ordnung. Hm. Aber natürlich, die Menschen, die kriegen das alles sofort mit.
0: Ich habe vorhin schon gesagt, Julia Kosjakova, dass Sie den Bereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung leiten am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und Sie sind zusätzlich Professorin für Migrationsforschung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Mir scheint nach unserem Gespräch, da ergänzen sich Forschungsinteresse auf der einen Seite und auf der anderen Seite persönliches Erleben. Geht das denn? Also, darf Forschung dieses doch starke subjektive Element haben?
1: Ich glaube, das ergänzt einander sehr gut, weil das hilft mir in der Forschung eine oder andere, also einige Ergebnisse zu verstehen oder einordnen zu können. Auch beispielsweise, was ich jetzt hautnah bei Integration von Geflüchteten aus der Ukraine in der Forschung mache und dann in Realität äh, erlebe. Also das hilft wirklich für diese Einordnung. Ähm, und sonst, das hat mich sehr lange Zeit getrieben, die Frage, was hilft der Integration? Weil na ja, mein Integrationsweg, würde ich sagen, war langsam und lang. Ähm, ich, hab, ich bin auch nicht sofort angekommen. Und deswegen ist für mich auch wichtig, das zu verstehen und dann basieren darauf vielleicht in der Politik ähm, Beratung, die, die Empfehlungen zu finden, also zu, zu helfen, zu unterstützen und so zu, zusammen mit der Politik zu überlegen, wie können wir diesen Menschen helfen, hier ankommen zu können. Sind Sie im Unibetrieb eine Seltenheit? Also mit einer Professur
0: für eine Frau ist immer noch nicht selbstverständlich und dann auch noch eine mit
1: Migrationshintergrund? Also ich glaube, wir sind auf gutem Weg äh, an der Uni. Also an der Uni sind schon ähm, der Anteil der Frauen in der Forschung ziemlich groß, aber Anteil der Frauen, in äh, also als Professorinnen würde ich sagen, da gibt es noch Luft nach oben. Ähm, und Migrationshintergrund, das ist eine sehr gute Frage. Also da so eine Intersektionalität äh, ist in der Tat eher seltener der Fall als ähm,
0: typisch. Wenn es noch immer relativ wenig Frauen in den gut dotierten Professuren und nicht Juniorprofessoren oder ähnliches, wenn es immer noch so wenig Frauen dort sind, sind das die Strukturen oder wollen Frauen auch nicht unbedingt, weil sie vielleicht immer noch mehr Sorgearbeit, Kinder, Eltern, was auch immer, haben und sich da ein bisschen davor scheuen oder wollen sie unbedingt und kriegen es nach wie vor eben schwerer? Ich glaube,
1: Beides trifft so. Also Frauen äh, im Durchschnitt, Frauen haben andere, ähm, vielleicht andere Wünsche oder so mehr Wunsch nach ähm, Family Life Balance, ähm, aber ähm, es ist auch gewisse Art Diskriminierung ist auch vorhanden. Ich würde aber hier vorsichtiger sein, weil dieser Forschungsbereich oder diese, das ist nicht so meine Forschung, also die Frauen in Professoren, daher, da versuche ich, würde ich mich ein bisschen zurückhalten. Wir haben Julia Kosiakova in dieser Stunde ein
0: bisschen was über ihr Leben erfahren dürfen und über ihre berufliche Karriere. Was sind Ihre vielleicht wichtigsten Eigenschaften, um
1: dahin zu kommen, wo Sie heute sind? Ich liebe Herausforderungen. Ich glaube, ähm, wenn ich keine Herausforderung habe, ist mir ein bisschen langweilig. <lacht> und ich habe sehr starke, wie sagt man das, Durchsetzvermögen. Ich weiß nicht, ob das positive Eigenschaft Na, ist oder negative, aber ähm, ich versuche schon zu erreichen, was ich will. Und ähm, dann. Sehe ich das so, wenn ich was nicht erreicht habe, na, dann habe ich das nicht wirklich gewollt. Welche Rolle spielt
0: nicht nur Lernfähigkeit, die gehört natürlich auch dazu, sondern eben auch Lernbereitschaft? Wir hatten es ja davon schon.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Also man muss für äh, Erfahrungen und äh, für alles neu und offen sein. Ähm, also da, das, das ist sehr wichtig. Und außerdem äh, finde ich, man muss, wenn man Hilfe braucht, man muss sehr offen sein, die zu fragen. Es kostet nichts eine Frage zu stellen, Informationen zu holen und wenn ich was brauche und verstehen will, da renne ich von oben bis unten und von links nach rechts und frage alle und nerve alle. Sonst wird nichts passieren.
0: Julia Kosserkoffer, vielen, vielen Dank, <lacht> dass Sie heute morgen für uns Zeit hatten und weiterhin viel Erfolg. Vielen
1: Dank für die Einladung, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Deutschlandfunk Kultur ja. im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.